0: Na Sport CZ právě startujeme s pátým vydáním hokejového pořadu Příklep. Zaměříme se hlavně na blížící se mistrostí světa, které začíná ve Finsku už v pátek a finální nominaci českého týmu provázejí nejméně dvě překvapení. Jak funguje spolupráce trenéra Kariho Jalonena s generálním manažerem Petrem Nedvědem? A Slováci vezou na mistrovství světa 12 medailistů z olympijských her včetně tří teenagerů v čele s Jurajem Slavkovským. To všechno, ale i další témata sledujte v dnešním Příklepu. Už je známo složení českého týmu pro úvod hokejového mistrovství světa. Finský kouč Kari s generálním manažerem Petrem Nedvědem nakonec oznámili i několik překvapení. Stejně jako na olympijských hrách bude i ve Finsku chybět Filip Chlapík. Nejproduktivnější hráč extraligy se opět nevešel do nominace, ačkoliv byl k dispozici a stál o účast. Trenér však jeho nenominování zdůvodnil tím, že pro hvězdu Sparty nenašel místo v přesilovkových formacích. Kromě Chlapíka neprošli finálním řezem zadáci Michal Moravčík s Jakubem Krejčíkem, útočníci Ondřej Beránek s Patrikem Zdráhalem a golman Štěpán Lukáš, kterého nečekaně nahrazuje Lukáš dostal z Anaheimu. Nejmladším hráčem v českém týmu je teprve 18letý obránce David Jiříček, nejstarším 6 30 letý Roman Červenka. Velkou zbraní českého týmu se ukazuje být vysoká produktivita obránců. Například David Sklenička na posledních dvou akcích Euro-hockey Tour střel čtyři branky, Jiříček 2 a body by měl na šampionátu sbírat také Filip Hronek.
1: Pátek startuje hokejový světový šampionát, proto je tady na Sport.cz další příklep a proto vítám redaktora Sport.cz Martina Kézra a na zumu bývalého reprezentačního kouče pana Alojse Hadamčeka. Pánové, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, přeji. Začneme z Ostra, protože národní tým, zdá se, je po několika letech výborně připravený na šampionát. Zvládl přípravu, zvládl dva turnaje Eurohacky Tour. Jak se na to kouká bývalému trenérovi národňáku?
2: Tak začíná se koukat na to velmi dobře, protože jako Čech samozřejmě mám rád pěkný hokej a hlavně hokej vítěznej. To znamená, konečně se neslyším slovo moderní a slyším hokej, hokej vítězný. A je pravdou, že trenér se stavil velmi dobrý tým a dal tomu hlavně systém a pořádek.
1: O tom se budeme bavit, protože zase chybí chlapík sezóně fantastický, mnoho bodů, nejlepší střelec, výtěz kanadského bodování Nezapadá do systému, někde jsem četl, že mu upadla forma, že na olympijských hrách měl jednoznačně být, ale tady, že se stojí za trenérem. Vaše názory, Martine? No je,
3: případ chlapík, vypadá zdánlivě stejně, ať už ten únorvý nebo ten květnový. Já tam vidím rozdíl, já tam vidím dva podstatné rozdíly. První, v únoru nebylo o formě Filipa chlapíka pochyb, a přesto vlastně s ním nebylo počítáno, protože už se neobjevalo ani na tom prosincovém turnaji, takže vypadalo to, že Filipe Šán s ním nekalkuluje v souvislosti s olympijskými hrami. Kari s Filipem Chlapíkem kalkuloval. Myslím si, že Filip Chlapík maličko doplatil na to, co se teď stane hráčům ze Švédska, kde Lilleo s Farestadem mají před sebou sedmý finálový zápas, který se těsně před začátkem mistrovství, že prostě hrál to play off dlouho, a nemohl s tím týmem být víc. A doplatil i na tu vysokou konkurenci v útoku, a to bylo i zase řekl líp. Trenér jasně ví, které hráče chce, pro jaké role. A dávat Filipa chlapíka do čtvrté liney, která bude hrát oslabení, která bude hrát, a teď na na dnes nemyslela, smyslu údržbu, to přece není úloha pro něj. Takže eh, pokud Kari Alonet skutečně se nepřesvědčil o tom, že by Filip Chlapík měl místo na té přesilovce v těch dvou speciálních formacích. Tak chápu, proč ho nakonec nevzal. A myslím si, že je to i o tom, že ho ve Stockholmu prostě nepřesvědčil, že by to místo v tom týmu
1: měl mít. Je to tak?
2: No tak samozřejmě o tom se hodně mluví. Já bych to viděl taky ve dvou V první rovinu vidím, že Honoru na olympiádu určitě měl odjet, protože to byl hráč, který měl formu, hrál výborně. Hlavně jsme neměli takovou konkurenci, jak to říkal Martin, takže přijedl hradčí z NL. Jeden tým máme perfektně složený teď, ale ta konkurence tak velká nebyla na olympiádě Ale ta medaile by se hodně nízkou, protože jak tými Kanady, jak tým Ameriky, tam měli, jak bych to řekl, měli dobrý okejisty, ale okej, okay, ne okejisty byli tam hráči, kteří hrávali v Evropě nebo hráli na univerzitě a Slováci určitě neměli kádrově lepší tým, jak měl uhrádit. A to právě se mi zdálo, že jsme udělali spoustu chyb, jak je možné, že David Musil teď třeba jede a nejel ve dvojici s Takže já si myslím, že Filip Pešan oproti Jarimu teď, udělal spoustu takových věcí, které se těžko chápu. Jednou jedeme na Jura Kytur strašně tým. Pak jedeme strašně starý tým a pak třetí tým a ten tým nebyl sourody a to se teď vůbec nedá porovnat s tím, co bylo předtím. Teď je to úplně jinak. Tady je daný systém, tady je daný, daný pracovitost toho trenéra a já si myslím, že to je hlavní rozdíl. To znamená, že ten hokej se nezmění. Ten hokej je dávno vymýšlený sport, jenom pár, pár momentů detailů, které musíte změnit, ale každá kolektivní hra musí začít od budování týmu. Od obrany, a to jsem před, předtím neviděl. chlapíkovi, my ho taky líto, mi se líbí ten ale já dám takový příklad z minulosti. Já jsem na Olympiádu nezal Jirka Udlera a taky byl kolem to poprast. noviny psali měsíc, co jsem udělal špatně a tak dál, nedal na mě do klid. A já nemám nic proti Jirku Udlerovi a Jirka Udler dokázal v životě strašně hodně. Strašně hodně, malý hráč, chytrý hráč, všechno. Ale říká, On tam musí jít, protože hraje dobře přesilovku, no ale já jsem v tom týmu taky měl na dvou lajnách hráči, od kterých jsem byl přesvědčený, že musí hrát. A do takového do takové mužstva se nebere hráč žijelou na přesilovku, ale musí mít komplexní hráč.
1: Vy také pamatujete brankářské peripety na olympijském turnaji. Teď tady máme golmany, kteří nemají zkušenosti ze světového šampionátu. Ani jeden tam vlastně nechytal. Co to může znamenat?
3: Jsme v tomto směru ve velmi nezvyklé situaci. Já jsem to počítal. Máme Golmany, kteří ta trojice do dohromady 8 mezistátních zápasů. To je vlastně téměř nic. Nikdo z nich nikdy na myslosti světa nebyl ani v pozici trojky. M- my mluvíme o dospělých. Ale máme Golmany ve formě. Nebo aspoň ten turnaj ve Stockholmu ukázal, že jak Marek Langhammer, tak hmm, Krajevem tu formu mají. Vejmelka to potvrzoval celou sezonu, chytal za jedním z nejhorších týmů NHL, a chytal tak, že si nedělal nic z toho, že na něj šlo 40-50 ran. a bylo to vidět, že ta permanence mu vyhovuje. A jako toho třetího, který zdaleka nemusí být tím třetím, bereme, Lukáše dostala v tom příspěvku, zaznělo, že to je překvapení. Ale když se podíváš na ten vývoj, který Lukáš dostává prochází, tak já myslím, že to je vhodný golman pro mistrovství Světa. Rozhodně je to perspektivní golman. Golman, který ukázal, že něco chyt, umí chytit. Má zkušenost ze Zámoří, už nastoupil za Anheim, odchytal vlastně celé playoff na farmě. Mně se ta golmanská volba docela líbí. Já mám pocit, že jedou golmani, kteří v tuhle chytají nejlíp. A to, že ten tlak mistrovství Světa neznají, no budou ho muset zažít. Byť jsme tuhle tu situaci naposledy zažili, pokud si dobře uvědomuju na myslící světa ve Švýcarsku v roce 2009, kde tenkrát jsme neměli taky Golmana bez zkušeností z myslící světa.
1: Karel Vejmelka, zajímavé jméno, protože asi málo kdo čekal před rokem, před dvěma, že bude takhle čapat FNAL, ale na mě vždycky působil. Velmi inteligentně, velmi klidně a že je před ním kariéra. Vy jste ho zažil v kometě u vlastně prvních startů za kometu. Váš názor na ně?
2: Tak já jsem ve poprvé viděl v a tam jsme s jardomilíkem a s Zabranským dělali všechno pro to, aby šel do komity, protože on chtěl hrát Špardubic. Musím říct, to, co jste řekl, je to velice užníků, kluk, je to velký golman, což je základ. A ten golman je zvyklý chytat pod tlakem, jestliže Venál chytá a odchytá hned, jak přijde nováček takovýto sezon, tak je to vynikající golman. A vůbec se nebojím toho, že by to nezvalo. Ale mě překvapil hodně Lenilmer, který říkal výborně a dostal jméno, které Libor Zabranský budoval, když už měl 15 nebo 16 a ho stavil v juniorce. Dal mu velký prostor a mu to vrací tím, že ten Libor měl dobrý oči a že ten Golman už je výzralej. A Já si myslím, že je to správná volba, protože ten mladý Goleman, když bude na, na, na mistrovství světa, tak i si, kdyby si zažil atmosféru toho mistrovství, tak do budoucna pro něho to je velká zkušenost a bude to jedno velké goleman. On už je velký goleman, je mladý, mladý, ale já si myslím, že ta trojice golemanů je složena komfortně, jak říkal Martin, hlavně je to dvojice, trojice golmanů, která se může vzájemně velmi dobře doplnit a má výbornou formu.
1: Uvidíme také fakty několik nováčků v poli, Jiříček, Ščotka, Černok, Holík a nebo Korítek, korítek. takže se... Určitě odehrává také nějaké to okysličení týmu. Nejsou to hráči zatížení těmi neúspěchy v posledních letech? Souhlas se jejich nominací?
2: No tak samozřejmě Jiříček dlouhodobě dokazuje, že je to mimořádný talent, že to je vynikající hráč. Když si k minulosti se hráči, kteří měli 16, 17, taky stavili až do nároďaku. Já si myslím, že to je vyvážený. k to můžstvo je velmi dobře složeno, že je vyváženo a hlavně... To má jeden cíl, a ten cíl začal od, odskrajet, to znamená od systému hry. Ten systém hry jasně říká, že musíme nejdřív bránit a pak utočit a musíme bránit v pěti a utočit v pěti. Ale to není žádná novinka, jenom to umět do toho dostat. E, novinka, že se brání v pěti a utočit v pěti, to není. Ale umět ty hráče získat pro ten systém, aby mu věřili, aby ho chtěli hrát, ten systém, a doplní to starší generace, protože tam máme, jak jste říkal, červenku, máme tam krečšího, ale vynikající hráč, technicky vybavené, umí rozhodovat určité momenty. Já si myslím, že přesilovka hraje vždycky takovou hlavní úlohu, když se láme chleba, když to máte, a někdo udělá foul, nebo, nebo prostě máte přesilovku, tak tam rozhoduje utkání. A tomu je dobře složený a já si myslím, že, že tomu stvo cítíte že prostě ten tým se budoval, od začátku se budoval a v tom vidím největší pokrok. Jak jsem říkal předtím, Filip Pešan dostal 10 funkcí, ten najednou byl, že, že takovou moc nebyl ani, ani, ani premiér, obsazoval že mu mluvil za trenera dva dělal, co chtěl, Neposlouchal asistenty, kteří byli velcí hráči, s trakama má něco, tak má obrovské zkušenosti, hrál ten oK. A najednou jsme střeli zprava doleva, a já jsem necítil celou dobu vůbec ferovost trenérům, nejenom kuhnáru ale tomu okolí. A myslím si, že Filipe Pešán to dělal s takovou arogancí, že si neuměl ten tým sestavit, tak to udělal třeba V tom byl hlavně rozdíl, a proto jsme museli jít z zahraničního trenéra, a to je vlastně taková degradace českých trenérů. A samozřejmě Jalonine, výborný trenér, dokázal to i velbu. A je, je možná dobře, že ten zábranský se naštval a řekl, tak zkusme to, od českého pět potřebuje úspěch, zkusme to se zahraničním trenérem. A v tom vidím ten rozdíl té práce. Tomuhle tématu
1: se ještě dostaneme. Určitě se posunula jedna věc, a to jsou přesilovky, protože v každém z posledních šesti zápasů si tým pomohlo přesilovkovým gólem, což na světovém šampionátu může hrát roli v klíčových zápasech.
3: je to na mě tak určitě ano. Pořád se to říká dokola, že rozhodují zápasy speciální formace a tak dále. Takže já bych neodděloval přesilovky a min nejenom, že máme ty přesilovky. My tam máme ty hráče, kteří jsou schopni ten go na ty přesilovce dát, ať už je to od těch beků nebo je to od těch útočníků. Ale my hrajeme dobře i to oslabení, je to v pohybu a tak dále. A tak dále. Je tam jedna podstatná věc, už to tady padlo několikrát, ten tým má systém, má řád a trenérovi se dokázalo nebo se povedlo přesvědčit ty hráče, aby tomu věřili, uvěřili sama v sebe, uvěřili jemu. A to je tam, to je ten markantní rozdíl. Protože my pořád tady mluvíme vlastně o stejných hráčích, které mělo k dispozici předchozí trenér.
1: A to musí přijít Fin, aby nám to vysvětlil, že to musíme věřit. Já ne? myslím, že
3: nemusel přijít Fin, ale že jsme se dostali tak hluboko té krizi, že musel nakonec přijít Fin, aby se to začalo respektovat. Muselo to, to okysličení vlastně muselo přijít zvenku. A teď Ať nevytváříme dojem, Jalon není všemohoucí. Jalonovi se může stát, že vypadne ve čtvrtfinále. Lojza dobře ví, jak je strašně tenká hranice mezi úspěchem a neúspěchem, co od toho dělí a tak dále. Napadá mě spousta čtvrtfinálových zápasů, které dělila opravdu jenom drobnůstka a mohlo to být obrovské zatracení nebo obrovský úspěch. I ten vzývaný šampionát 20 Taky to dobře víš, jak maličko nám chybilo, abychom byli v propadlišti dějin a tak dále. A pak byli z těch hráči mistry světa. To jsou ty detaily. To je těch 10% štěstí, o kterém mluví Alonen. Ale těch 70% tvrdé práce a těch 20% schopností a připravenosti, ty mám pocit, že ho odvedl. A to dřív jsem u národního týmu neměl. To mám teď od letošního března. A to je to pozitivní. Vrátíme se 10 let zpátky,
1: nebo možná už
3: 12. 11. Nevím, k čemu se budeme vracet. K bronzu, to k poslední
1: medaile, bylo to... Tak k bronzu, tak 10. 10 let se vrátíme. 2012. 212. Teď jsme si to vyjasnili. Červenka krajčí pod koučem Hadamčikem. Teď lídři týmu. Jak se změnili? A budou lídři. Já předpokládám, že ano. Červenka odehrál na olympijských hrách velmi dobrý turnaj. Krejčí nejlepší hráč extra
2: já bych ještě doplnil Martina předtím, jak jsme říkali, jestli ten měl přijít nebo neměl. Ono ty výroky po, po Olympiádě, že už budeme rádi, když vůbec nějakou medaili oni budeme hrát, že už nemůžeme dávat cíle, to bylo takové ponížení hráčů, to bylo takové říct, já za to nemůžu, za to můžu hráči, máme tak špatný hráče, že už nemůžeme hrát. To byl ten hlavní důvod, že přišel jiný trenér a ukázal, že s těma lidma se pracovat dá. A když si pomeneme zpátky ten rok 2012 Jedno bylo Bratislava, jedno bylo mistrovství spojené dvou, dvou zemí, to bylo ve Švédsku a ve Tvinsku. Vzpomínám obě dvě mistrovství a teď záleží, co na to chcete slyšet. No samozřejmě kričí červenka vždy byli strašně platní hráči, bo to jsou okejisty, kteří umírat s pukem, jsou chytří, umí náhrát, umírat gól, tak takové lidi mít v kádru je, je, řekl, pro trenera vždycky takové takový, jako píchat, jako, že jste šťastný, že máte.
1: Na mě působí ten čas před šampionátem velice pozitivně, co se týká hry, výsledků, ale také ostatní věci jdou pro český tým, protože soupeřská Spojených států nevypadá nabušeně. Uvidíme, co Kanada tam je, Meťu Barzal, ale Švédsko, Finsko z několika úspěchů, Rusko nebude. Říká se, že medaile by mohla cinknout. Já nechci vyvětlak. tlak, ale já cítím jako nepovinnost, ale že je opravdu jako na dosah. Pokud ten tým udrží ten projev
3: herní, tu sebedůvěru, to nasazení, tu formu, mluvíme taky o třitýdenním turneji, ono to není žádná legrace. dneska je nějakého 10. května a... O titulu se bude rozhodovat 29. tam za 19. dnů se může stát hrozně moc. My jsme měli jedno velký štěstí, který zatím zmiňoval Kari Alonen. My jsme do té nominace nezasáhli žádný zdravotní problém. Zatím. Kari Alonen nemusel říct žádnému hráče, tohodle nemůžu vzít, protože je zraněný. On zatím skutečně vybíral podle systému, podle výkonů a tak, jak se mu to hodilo. Když nám všechny tyhle okolnosti, a to je těch 10% toho štěstí, budou přát, tak já jsem, já, starý vyhlášený skeptik, jsem
1: e, mírným optimistou, jako. Před Před lety poslední medaile, jak podle vás vysí vysoko nebo daleko před turnajem, i když samozřejmě odmyslíme detaily, ale s čím by měl jít tým na šampionát? Kde je reální cíl?
2: Tak, jak to říkal Martin, já věřím tomu, že tomu stvo bylo dlouhodobě neúspěšný, nebo to tomu stvo ne, ale hráči, který byli složení. A Máme v tom týmu spoustu hráčů, kteří jsou hladoví, kteří ještě v tom národním týmu kteří toho nedokázali a chtějí dokázat. To je základní předpoklad. A samozřejmě Javonen do nich tlačí po sebevědomí, že když tímto systémem, že věří v to, že prostě půjdeme krok po kroku, což tak má být, a dovede se představit, že urajeme třeba zlatom medaí. Já si myslím, že je taková, taková ta osnova je velice správná, a já si myslím, že ten tým je složený a má spoustu dobrých hráčů ještě v záloze, že věřím tomu, že ten tým tu medaili umhne. Já věřím tomu, že naši budou ve finále, jak dopadne finále, nevím. Samozřejmě, že vypadli Rusové, z důvodu politické situace a války, prostě musíme chápat, že to tak je prostě, protože tam umírají lidi. Ale Rusové, když by tam byli, je to jeden další silný tým. A to, to výstrovství, myslím si, že by bylo ještě Silnější, kdyby tam byly Rusové. Ale když se zaměříme na náš tým, tak ne, nemůžeme říct, že kdybychom narazili na Rusy, že je neporazil. Takže já věřím tomu týmu, že i kdyby jeden, dva hráči se zranili, to vždycky musíte počítat, že to přichází, to zranění. Ale když se podívám na ten tým, že komfortně máme pokryty post Goma, Komfort, kterýkoliv z může chytat. To je to období zpátky, tak byl jen pak byli sami mladí Goma, začínal a začínal začínal, Francouz, už byl s náma na mistrovství začínal mrázek, teď je to stabilní trojice máme Máme obránce, tady máme výborné obránce jak do defenzivy, tak do ofenzivy. Máme silný hráče, velký hráče, to je taky důležité, že máte, máte hráče, který snesou tvrdou ruku, umí rozdát souboje, umí dobře vystřelit a v útoku máme hráče zkušený, jako je Krejčí, jako, jako je Hertel, musíme říct Hertel, že je velice zkušený hráč, On měl vždycky smůlu, že byl většinou zraněný, on tady si zažil ty zranění hodně, ale je to obrovská osobnost, proto v tom týmu taky podepsali tak dlouho. Máme červenku a máme tam hráče, takhle když mladší, který mají dobrý pojet, dobré vedení, poku Takže když to celé zhrnu, tak mi to dává tak velký sebevědomí, věřit tomu týmu, že dojdou do finále, že už do finále
1: A
0: také máme model, trenér a generální manažer o tom za pár okamžiků. Co dnes ještě uvidíte v příklepu? Jak reprezentační kouč Kary Jalonen řídí národní tým s generálním manažerem Petrem Nedvědem. A podíváme se také na ostatní týmy a hlavně na Slováky a jejich tři teenagery. Proto neodcházejte, příklep pokračuje právě teď. Pro tuto sezonu se upravily pravomoci kolem českého reprezentačního týmu, kde nově má mít větší slovo při skládání soupisky generální manažer Petr Nedvěd. Tento model obvyklý spíše v Severní Americe je v českém výběru novinkou. První velkou akcí, která se v tomto režimu odehrávala, byla Olympiáda v Pekingu, kde tým pod vedením Filipa Pešána nepostoupil ani do čtvrtfinále, zatímco nedvěd nadále zůstává ve funkci Pešána před mistrovstvím Zeta nahradil Fin Kary Jalonen, který slavil triumf na zastávkách Jurohaki Tour v Ostravě i ve Stockholmu.
1: Pane Hadamčeku, vy jste byl hlavně trenér, ale také jste na mě působil a tým jste si skládal jako manažer. Dá se říci, že sám sobě manažer, trenér. Jak to funguje u národního týmu? Je to pro české prostředí to, co tady má být, anebo je to něco, co má být v zámoří? Váš názor.
2: Můj názor je ten, jak začínal v třímci a od začátku jsem měl plné pravomoci a plné zepoji. máme hráče jsem vybíral, chtěl jsem, hráče viděl jsem, na který pol z když jsem slyšel, že jak skončilo, aby mohli nějak zdůvodnit, proč se nebude udělat změna u nás, tak si vzal na sebe pečnede zodpovědnost, že generální tým bude, generální manažer bude vybírat tým a Pešan bude kaučovat. To mi nešlo vůbec, do hlavy, protože ti domá nevycházeli v polovaně v Liberci. A navíc Petr Medvěd neměl čas jezdit na utkání a sledovat hráči a on mu říct, to chci proto, to proto. Já mám nedvěra strašně rád jako hráče, jako člověka, je to výborný kluk, je to výborný hráč. Já si myslím, že on po Jarduvi a Agrovi dokázal to nejvíc našich hráčů věc v NL všude. Ale já si myslím, že to v Evropě nefunguje a myslím, že Kari Lone to znovu dokázal, že on si objel ty všechny utkání, on si udělal záznamy, on si odkoukal ty zápasy, které neviděl a vybral si hráče. A samozřejmě ta komunikace s hráči NL náleží. Petr protože za je uznávaný, za za je lidsky prostě komunikativní. A to udělal zase tu práci s Hertlem a s těma hračema. a to udělal zase, zase Petr. A já si myslím, že teď to spojení je na tom, že hlavní zodpovědnost za to všechno nese trenér, hlavní trenér. A ten hlavní trenér určitě si vyslechne asistenty, jasno taky tak dělal. A pak si v tom rozvíjícím fázi vezme tu zodpovědnost za sebe, protože. Jak ten úspěch, tak ten tlak na sobě nese ten mladý trenér. No, toto je správná cesta. Já bych nekopíroval věci z Ameriky, já bych zůstal v Europanem, já bych zůstal u toho českého, by řekl, kreditu, doplněného o nějaké nové prvky. A to se teď děje a proto tomu tolik.
1: Martin, ty jsi byl s týmem na Euroacity Tour, sledovalo ho i více zblízka. Platí to?
3: Uh, platí to a platí to od začátku, že ten. Loni v létě nastavený model zněl jako alibistická hloupost. Ono to vlastně tak být ani moc nemohlo, ono to tak ani nešlo. Dospělo to až k tomu olimpijskému maléru, to se nedá pojmenovat jinak, nebo průšvihu. A když nastoupil Kari Alonen, tak se něco rezidentně změnilo. Kari Alonen si vzal svůj zápisníček pověstný a jezdil jeden extraligový hokej za druhým. Oba jsme ho na těch extraligových stadionech potkávali a bylo znát, jak si skautuje hráče, že on chce mít prostě jasnou představu o tom, kdo mu je to schopen plnit a ne, není schopen plnit. A Petru Nedvidovi si věřil tu roli, ty mi odjeď do zámoří, ty mi to domluv s hráčema, kdo bude chtít, kdo nebude chtít, toho oslov, toho oslov, na toho trošku zatlač, tohodle nech bejt, když to uvidíme, bude, nebude. A on to taky o Petrovi Nedvivi říká, on mi odvez v zámoří dobu do práci, ale s týmem si odvádím práci já a je to vidět i na všech těch škrtech. Já jsem u všech těch škrtů neměl pocit, že nevím, kdo je dělal a jak to vlastně bylo. Ale se se muselo,
1: muselo přijít to, že Kary Alonen řekl, Nedvědovi, že to bude dělat takhle. Ano, Někdo to musel rozhodnout, že to spadlo z nebe. Ano,
3: ano, ano. Já myslím, na žádný modely e, z nebe a e, v té NHL je to něco jiného. Ta reprezentace tam není. E, dohraje se NHL a musí si sednout ten generální manažerským trenérem a říct, tak který hráče oslovíme, jak to složíme, aby nám to vůbec šlapalo. Jo? Petr Nedvěd, souhlasím s tím, co tady zaznělo, co říkala Loiza. E, renomovaný hráč, renomovaný člověk, e, seriózní člověk v tom směru, že e, ty hráči ho respektují. Těžko i se může sebrat a jet e, do NHL, když tady probíhá příprava. Ono to taky nemělo e, smysl. To Petr to obstaral. Kari Alonen si ten tým poctivě vybudoval. A je to tým Kariu kde roli generálního manažera, to znamená toho manažéra, opravdu z té manažerské pozice působí Petr Nedvět. Ale kaučuje ho karialonen, Zatím pro mě je velmi příjemné kooperaci s oběma asistenty. Mně se líbí, jak to, co odvádí Libor Zábranský, byť to působí na střídce velmi nenápadně, ale líbí se mi i ta role Martina Errata, No, jestli za... přišel
1: na přesilovky... Tak... Měl, jestli přišel na přesilovky,
3: tak to jde. Ale e, já myslím, že tam Martin Erert plní její roli určité spojky věkově. Hráč je trenér, e, plní roli takového toho příznivého motivátora a hrozně to Martina baví. Tam je to vidět, že to dělá s velikou chutí. A Martin, jak já jsem ho poznal, je e, chytrý kluk, který, e, když se rozhodne, že něco bude dělat
1: prostě naprosto zodpovědně, tak on to naprosto zodpovědně dělá. Jdeme na Slovensko. Při Olympijských hrách v rozhovoru pro Sport.cz říkal Michal Hanzuš, místopředseda slovenského svazu, že Craig Ramsey, tedy coach slovenského týmu, úplně převrátil. Změnil myšlení celého hokejového národa. Karja na tady. Pane Hadamčeku, může on změnit nastavení a myšlení v hokeji?
2: Nemůže, nemůže změnit. Já si myslím, že největší chybu na tom všem, co se, co se tady děje v českém hokeji má hlavně předseda pan Král, protože ten si udělal výkonný výbor, takový papouští, kteří jenom zvedají ruku, přece není možný. A to jsem vytýkal a i je výbor Zabranský, bo jsme přátelé, vykládali jsme spolu a Libore, ty jsi taky nebouchal do stolu neřekl, já jsem bývalej hráč, majitel klubu, tady je jarda, tady je ten hráč, my si trenera vybereme samý, než že předseda přiveze hráče a řekne trenera a řekne tady bude pešán a tedy Pešan si bude dělat, co chce. A to se dostalo do takového tlumu u nás, a do takové pomluvy hráčů, že už nemáme hráče, nebudeme mít hráče. Peťa Nedvěd vzal na sebe zodpovědnost, aby přikryl vlastně Pešana v tom, že vzal na sebe výběr kádru a to tak ani nebylo. To znamená, že teď přicházíme s tím, že najednou v Čechách nikdo nefunguje, i tady do do docíl tři tituly, čtyřikrát byl ve finále. I tady jsou trenéři taky zkušení. A tím nechci říct, že Jalonen není dobré. ale nechci taky říct, že bez Jalonen na Českého by nefungoval. Teď v tom zmatku, co jsme měli, a v tom výkoně výboru, který takto funguje, jak funguje, vidíme, jak na Mládež upadá všechno, jsme museli něco udělat. To udělal Libor Zabranský, že říkal, já tak dál se na to neužiju koukat, tak změníme, změníme trenéra. A samozřejmě je to na úkor, na úkor řekl, vychovávali jsme hráče, byli tady dobří trenéři a najednou říkáme, my si nemůžeme pomoct. To znamená, to, že nevychováváme žádný malý hráče, to už vidíme, jak nám, utíká, jak nám utíká celý ten svět. A teď musíme přijít, aby nám někdo převrátil český hokej. Já myslím, že český hokej musí zachovat českou identitu a tady nám někdo, kdo zavádí pořádek, z našich hráčů vybrat ty nejlepší a složit
1: dobrý tému Podle olympijských her je pořádek už také ve
0: slovenském národním týmu. Hokejové mistrovství světa ve Finsku bude opět přehlídkou zajímavých hokejových jmen a příběhů. Například v týmu Spojených států se potkají Alex Galčeniuk a Saša Chmelevsky, jejichž rodiny pocházejí z aktuálně z nepřátelených zemí. Galčeniuk je synem bývalého běloruského reprezentanta Alexandra Galčenjuka, zatímco Chmelevsky je potomkem ukrajinských imigrantů. V týmu USA nás také bude zajímat obránce Luke Hughes. Nejmladší ze slavného bratrského tria zatím nenastoupil v NHL a uplynulý ročník strávil v týmu Michiganské univerzity, která má v týmu Američanů hned tři zástupce. Ve výběru Spojených států najdeme dokonce hned šest reprezentantů z prestižní vysokoškolské Ligi. Nadějné mladíky uvidíme i v dalších mužstvech, Na turnaj se chystají i hokejisté, kteří se budou v létě na draftu ucházet o zaměstnání v NHL. Z českého kádru je to David Jiříček, z rakouského Marko Kasper a ze Slovenska hned trojice Němec, Zíkora a hlavně Juraj Slavkovský. Jeden z největších hokejových talentů současnosti. Týmu Slováku bude jedním z 12 bronzových olympijských medailistů.
1: Slovensko má 12 medailistů z olympijských her a v Pekingu má také nejmladší tým ve své historii. Zase, loni měli nejmladší a teď jsou ještě mladší. Čím to? Kde se ty hokejisti vzali? Já si myslím, že se
3: nebojí dávat příliš to talentům. Že oni také, ti hráči, velmi často, příklad Slavkovský, nešli tou národní cestou Slavkovský hokejově, vyrostl angažmá ve Finsku a já jsem rád třeba, že my tu příležitost dáváme Davidu Jiříčkovi, my ty hráče tam mladý máme taky. Matěj Bliml, to jsou všechno, Lukáš dostal, to jsou všechno hráči mladí, kteří ukazují, že na té mezinární hokej mají. Jenom jde o to při soudit role, v úzovkách stát za nimi, nebát se i toho, že třeba udělají chybu. Je trošku finská cesta, vždycky všichni mládežnický finskní trenéři říkali, učíme hokej s chybou. No? A Slovákům se to vyplatilo na olympiádě, Ale myslím si, že to budou mít paradoxně na tom šampionátu trošku těžší než my, protože mají tu laťku nastavenou. Vysoko jsou v té druhé skupině a vlastně, která po odstoupení nebo po vyloučení Rusů je papírově slabší, Takže je bude čekat někdo těžký vešli finále. Může klidně dojít na československý souboj ve finále, který by byl ze všech okolností velmi napjatý. Dva cizinci na třídačce dvou zemí, které byly dlouho spolu a tak dále. Nepodceňuju Slováky vůbec ne, ale myslím
1: si, že zopakovat Peking pro bude velmi, ale velmi těžký. Němec, Sýkora, z Nitry, Slavkovský, z TPS, Turku, ale zatím jen jeden jediný hráč NHL navíc Tomáš Tatár. Jak se pracuje, pane Adamčiku, s takovým týmem na velkém turnaji? Mladý, neskušený, jeden hráč NHL. Jak se to dá
2: zvládnout? Dá se to zvládnout. Já jsem, co vám, měl taky povídní. Povídní, když Ruža byl mistrem světa, tak já jsem předvolal celý tým a u mě začínali já nevím, Jirko Hubáček, Kovář, kdo je Kovář, Baťák, a Rolínek začínali pode mnou. kluci mají motivaci, mají chuť rád. a je třeba jenom, abyste měl pár zkušených hráčů, kteří je podrží v takových krizových momentech. A to jsme tam zase měli, Lekance, Davida výborného, kabrleho. takže ten tým se celý přebudovat dá se to a s tím se dobře pracuje. Ty jsou oddaní tr- sportu a v tom to je dobrý. Ale já bych řekl tak, že třeba taky se dívat na Slovensko, že má daleko menší základnu jak my, má horší ligu. A u nás juniorská soutěž, při tom počtu, kterým my hrajeme 19 tímu, jednoduchovali 24 tímu, my vychováváme spíš spartakiální hráče. A sem tam někdo vyletí, jako co ty co Martin jmenoval. Ale já si myslím, že česká extraliga. Kdyby měla lepší kvalitu, tak ty tréneři extraligy, ty hráče budou brát nahoru a lepší kvalitu získáte jedně, že budete mít konkurenci, živete mi 14 týmů a dokonce bych se přimoval pro přímý sestup a přímý postup. Vy můžete mít špatný ročník, barých kluků, a když spadnete, tak vás nesmí nikdo zazdit před až dole a když dole si to vyhrajete jeden rok přijete nahoru, ty kluci budou vyhraní a zase budou se lepší, budou mít lepší výkonnost a budou hodně hrát. Takže já si osobně myslím, že když se vůbec nebál, Kdyby naštěli na, ve čtvrtfinále na Slovensko, protože já věřím tomu, že ten tým je tak silný, že by jsme to zdolali. Já mám Slováky rád, já jsem slováky tránovalci. osobnosti jejich byl sechará Daniel jánoš, znal jsem detru dobře. Takže slováky mám rád, ale já si myslím, že Slovensko to má to budování horší než my. Teď mají, mají pár těch talentů vynikající, kteří někteří hráli Slovenskou ligu. Slováci už udělali ten projekt, co dělala Amerika, že měli 18 pod spolu, 20 pod spolu. Proto někteří kluci možná tím tréninkovým procesem vyletěli na Oru. Ale pořád si myslím, že teď máme tak silný tým sestavený, máme máme 8 hráčů z NHL, máme 9 hráčů z naší ligy, další hráče, co máme, co máme z, z evropských lig. A ten tým je dobře sestavený, a vidím tomu, že bychom se neměli obávat nikoho, jak si říkal Martin. My potřebujeme k tomu tomu postupu, tomu štěstí musíte jít naproti. Když tomu jdeme naproti, tak věřím, že to štěstí se k nám
1: Favorité světového šampionátu, poslední roky vynikající Finsko, samozřejmě Švédsko, na které má také pan Adamček hodně zkušeností, protože se Švédskem hrál spoustu bitev. Pak je tady nevyzpytatelná Amerika, Kanada, další, další. Takže kdo je největší favorit, kdo to podle vás vyhraje?
3: Já myslím, že loňský šampionát nám ukázal jednu věc, že Kanada může začít sebe hůř, může mít sebe papírově slabší výběr, který vypadá, že jako přijel jenom na dovolenou, ale ta kvalita hráčů z Kanady je veliká. Takže já bych řekl Kanada, já bych řekl Finsko a já bych řekl to Česko, abych mohl být mírným optimistou, a budu pořád doufat, že se to do toho 29. Mě možná děsí jenom ten čas, kdyby se mělo hrát v za 3-4 dny. Finále. Kdyby bylo za 3-4 dny, tak jsem klidnější. Do toho 29. května se může stát cokoliv. Ale pokud mám říct tři týmy, tak tyhle. A musím říct, že se mi hodně
1: líbili i Švýcaři. Teď jsem to chtěl říct. že Chci doplnit Švýcarsko, protože hráli finále. Dvakrát, pokud hmm. se nepletu. Co je, pane Hadamčiku, vaše typy prognózy?
2: Tak já, bych jsem řekl tolik chvály a tolik věcí, které se mi líbí, to znamená, líbí se mi práce trenérů, trenérů celého toho týmu, líbí se mi, z jakých hráčů jsme to sestavili, ať už zkušeností, hladových hráčů a charakterních hráčů, hráčů, kteří jsou fyzicky zdatní, tak musím, nebo tak chci říct, že věřím tomu, že v finále bude Finsko, Finsko, Česko.
1: Větový Je šampionát začíná v pátek my, ale ještě máme jedno téma na Hadamčika, protože proběhne volba nástupce Tomáše Králo, o kterém jste už mluvili. Úplně jednoduše. Máte v hlavě, že se o ten post budete ucházet.
2: Je pravdou, že to hlavně mám. Je pravdou, že jsem mluvil se spousty Kubama, které někteří vám řeknou, že mají jiný názor, nebo někteří vám řeknou, že vás podpoří. Ale samozřejmě jsem zvažoval všechno pro a proti a musím říct, že výkonný výbor chystá znovu obrovský paskvil, protože není možný, aby prezident svazu odstupoval z různých důvodů, ty důvody nebudou tady uvádět, to jiní, a výkonný výbor chce zůstat. Umíte si představit, dokoliv tam přijde jiný, že bude pracovat s lidmi, které si vybrali pan Král, který s ním pracoval 12-14 let. Já si myslím, že to je znovu paskvíl a znovu Přivnutí všem fanouškům hokeje do obliče, protože si dáte otázku, proč nekončí, když končí prezident, celý ikonný výbor, ať hromada si nezvolí jak předsedu, jak předsedu, nebo prezidenta svazu, tak další lidi, kteří budou mít motivaci, něco dokázat, něco udělat. Ty lidé, kteří tam chtějí zůstali zůstat a pracovali s panem králem už 8 let, 12 let, ten hokej šel v těch směrech dolů, tak nevidím důvod, Jiný, než tam chtějí zůstat, protože mají z toho prospěch, anebo že cítí domácí mistrovství a se mi dobře. Kdyby by byli upřímní, tak řeknou: Já si věřím, že na volné hromadě znovu dostanu hlasy a do, znovu se do výkonného výboru dostanu. To znamená, jestli by měl zůstat tento výkonný výbor celý, protože kdyby já byl předsedou, kdyby měl být zvolený předsedou, já určitě si z toho výkonného výboru nechám třeba čtyři lidi a další lidi nechtěla. A měl bych tomu důvody neosobní ale důvody profesionální, co za tu dobu vytvořili a co udělali. To znamená, že se mě ptáte, jestli bych kandidoval, tak kandidaturu jsem nepodal, podání je do 8.6. nebo 6.6. 6. A v případě, že zůstane tento výkonný výbor, tak říkám sebevědomě ne, protože nejdu tam, nejdu do firmy, aby něco ukradl, nejdu do firmy, abych, ab, já jdu do firmy proto, aby něco dokázal. A když ty něco dokázat, potřebuju spolupracovníky, kterým věřím tomuto výkonovému
1: výboru nevěřím. Když zatím tedy říkáte ne, tak ještě dovolte jednu věc, protože budeme citovat. Vy jste měl podporu Petra Dětka a na to reagoval Tomáš Král tím, že vzkázal, že vy parametry, které pan děde Kladenového prezidenta svazu, tedy ekonomické vzdělání nebo jazykovou erudici, při nejlepší vůli a při vší úctě nesplňujete. Co na
2: to říct? Mám mám mluvit nebo se mám smáhat? Tak zaprvé, to je na vás. Zaprvé, pan Dědek, pan Dědek je podnikatel a je majitel kumu. Pan Dědek má právo si říkat názory, jaké chce, jestli jsou nebo nejsou, co ale pravdivé. Že tam řekl moje jméno, já jsem mu to neřekl, on to řekl sám. To je první. Odpověď, pana král. Tak zaprvé, v OK jsem byl v druhé národní lidi a vždy jsem dělal, jak se říkal správně, a i manažera, zháněl peníze a, a budoval si tým. To znamená v činci. Přelezal jsem baník Ostráva minus 43 milionů. Jak jsem ho předával, tak jsem přebudoval celý kádr. Od Baroše počínaje do to toho největšího vězdu a vlaštůvky a všech těch které jsem já, vlastně zabudoval dva týmu nebo moji trenéři, které já jsem si vybral. Dostal jsem ten klub do plusových čísel, že předával jsem Tomáši Petrovi takový klub, debo na konci 70 milionů plus. Takže to byla ta moje manažerská schopnost. A postavil jsem buliárenu v Kravaři, která má hodnotu půl miliardy a je to na dědině a funguje to. Samozřejmě pan Král se nebyl podívat, protože on viděl stadion v Třemošne, viděl on vedle bydli, tak všechny ty, ty kempy byly v Třemošne. A já nechci odpovědět, mý manažerské schopnosti, které jsem já teď řekl, musí hodnotit odborníci nebo lidi, co mě znají. Nezanechal jsem žádný dluhy, neskrachovala pod mě žádná firma. Nepodnikal jsem s penězma cizích lidí, abych zkrachoval. A další věc je, já mluvím plynule německy, samozřejmě, že mluvím rusky, to jsme se učili ve škole, můj věk je dost pokročili. Zdravotní stav mám dobrý. A nevím, jestli pan Král má ekonomické vzdělání, že o tom mluví, protože když mluví o ekonomickém vzdělání. Tak nevím, proč se vás poslal do holandské firmy peníze, úplně hnutí 50 milionů, když firma zkrachovala. Já bych to třeba neudělal já bych neměl odvahu ani podnikat s cizíma penězma. Já bych za to styděl, protože malé kluby čekají na kanzích 100 000. Tak to je odpověď panu Královi.
1: Děkujeme v sobotu. Otážbo v pátek nám to začne. Budeme se těšit také v příklepu na sport CZ během zápasů českého národňáku. Pane Hadamčeku, děkujeme za návštěvu, za názory a budeme se také těšit na světový šampionát. Hezký den.
2: Hezký den a doufám, že ty odpovědi byly upřímné a že prostě berete to tak, že jsem člověk, který se dívat do očí a říká to napřímo.
1: Martine, taky děkuji. Děkuji, já se budu těšit v příštím síklepu Ustampere. A samozřejmě vám také, milí diváci. Hezký den!